0: Kapitel 3 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Drittes Kapitel Eine Unterredung, welche Phileas Fogg teuer zu stehen kommen kann. Phileas Fogg hatte um halb zwölf Uhr sein Haus in Seville Row verlassen, und langte, nachdem er 575 Mal seinen rechten Fuß vor den linken und 576 Mal seinen linken Fuß vor den rechten gesetzt hatte, im Reform Club an, einem ungeheuern Gebäude in pell Mall, welches nicht weniger als drei Millionen zu bauen gekostet hat. Phileas Fogg begab sich sogleich in den Speisesaal, dessen neuen Fenster die Aussicht auf einen Garten boten, mit Bäumen, die bereits im herbstlichen Goldschmuck prangten. Er setzte sich dort an die gewöhnliche Tafel, wo sein Gedeck auf ihn wartete. Sein Frühstück bestand aus einem Nebengericht, gesottenem Fisch in einer vorzüglichen Reading Sauce, einem scharlachroten Roastbeef mit Musharren gewürzt, einem Kuchen mit Füllsel von Rhabarberstängeln und grünen Stachelbeeren, einem Stückchen Chester, alles mit einigen Tassen von dem vortrefflichen Tee, welcher ganz besonders für die Küche des Reformclubs gesammelt wurde. Um zwölf Uhr stand dieser Gentleman auf und begab sich in den großen Salon, der prachtvoll mit Gemälden in reichen Rahmen verziert war. Hier stellte ihm ein Diener, die noch nicht aufgeschnittene Times zu, welche Phileas Fogg mit einer Sicherheit der Hand auseinanderfaltete, welche eine große Übung in dieser schwierigen Operation bekundete. Mit dem Lesen dieses Journals war Phileas Fogg bis drei Uhr beschäftigt, sodann mit der Lektüre des Standard bis zum Dinner. Diese Mahlzeit fand in gleicher Weise statt wie das Frühstück, nur daß noch die Royal British Sauce hinzukam. Um fünf Uhr erschien der Gentleman wieder in dem großen Salon und vertiefte sich in die Lektüre des Morning Chronicle. Eine halbe Stunde später kamen verschiedene Mitglieder des Reformclubs herein und näherten sich dem Kamin, wo ein Kohlenfeuer brannte. Es waren die gewöhnlichen Spielgenossen des Herrn Phileas Fogg, gleich ihm leidenschaftliche Whistspieler, der Ingenieur Andrew Stewart, Die Bankiers John Sullivan und Samuel Fallentin, der Brauer Thomas Flanagan, Walter Ralph, einer der Administratoren der Bank von England, reiche und angesehene Männer, selbst in diesem Club, welcher die hervorragendsten Glieder der Industrie und Finanzwelt in seiner Mitte zählt. Nun, Ralph, fragte Thomas Flanagan, wie steht's mit dem Diebstahl? Nun, erwiderte Andrew Stuart. »Die Bank wird um ihr Geld kommen.« »Ich hoffe im Gegenteil«, sagte Walter Ralph, »dass wir den Dieb in die Hand bekommen werden. Es sind sehr geschickte Polizeileute nach Amerika und Europa in alle hauptsächlichen Landungs- und Einschiffungshäfen abgeschickt worden. Denen wird jener Herr wohl schwerlich entrinnen.« »Man hat das Signalement des Diebes?«, fragte Andrew Stewart. »Vor allem, es ist kein Dieb«, erwiderte ernsthaft Walter Ralph. »Wie, dieses Individuum, welches 55.000 Pfund in Banknoten über 360.000 Thaler entwendet hat, ist nicht ein Dieb zu nennen?« »Nein«, versetzte Walter Ralph. »Also ein Industrieller«, sagte John Sullivan. »Das Morning Chronicle versichert, es sei ein Gentleman.« Der Mann, welcher diese Äußerung machte, war niemand anders als Phileas Fogg, dessen Kopf damals aus der um ihn herum aufgetürmten Flut von Papieren auftauchte. Zugleich grüßte Phileas Fogg seine Kollegen, welche seinen Gruß erwiderten. Der fragliche Vorfall, welchen die verschiedenen Journale des Vereinigten Königreiches eifrig besprachen, hatte sich drei Tage zuvor am 29. September begeben. »Ein Paket Banknoten, 55.000 Pfund enthaltend, war aus dem Fach des Hauptkassierers der Bank von England verschwunden. Wunderte man sich, daß ein solcher Diebstahl so leicht vorfallen konnte, so antwortete der Untergouverneur Walter Ralph nur, dass der Kassierer eben damit beschäftigt war, einen Einnahmeposten von drei Schilling sechs Pence einzutragen, und man könne nicht seine Augen überall zugleich haben.« Aber es ist hier zu bemerken, was die Tatsache erklärlicher macht, dass dieses staunenswerte Institut der Bank von England äußerst besorgt für die Würde des Publikums ist. Keine Wachen, keine Invaliden, keine Gitter, das Gold, Silber, die Noten liegen da ganz frei, sozusagen dem Belieben des ersten besten preisgegeben. Es fällt einem nicht ein, gegen die Ehrenhaftigkeit irgendeines vorübergehenden Verdacht zu hegen. Einer der besten Beobachter englischer Gebräuche erzählt sogar Folgendes. »In einem der Säle der Bank, wo er sich eines Tages befand, war er so neugierig, eine sieben bis acht Pfund schwere Goldbarre näher zu besehen. Er nahm dieselbe, betrachtete sie, übergab sie seinem Nachbar, dieser einem andern und so wanderte die Barre von Hand zu Hand bis in einen dunklen Gang hinein und kam erst nach einer halben Stunde an ihren Platz zurück« ohne dass der Kassierer nur den Kopf danach hob. Aber am 29. September ging's nicht ganz ebenso. Der Packbanknoten kam nicht wieder zurück, und als die prachtvolle Uhr, welche über dem Geschäftssaal angebracht war, um fünf Uhr den Schluss der Büro anläutete, blieb der Bank von England nichts übrig, als 55.000 Pfund auf das Verlustkonto zu setzen. Als der Diebstahl gehörig festgestellt war, wurden auserwählte agenten detectives in die bedeutendsten häfen zu liverpool glasgow havre suez brindisi new york etc abgeschickt und eine prämie von 2000 pfund nebst fünf prozent der wiedergefundenen summe für die entdeckung ausgesetzt Während sie die Auskünfte abwarteten, welche die unverzüglich eingeleitete Untersuchung zu liefern versprach, hatten diese Agenten den Auftrag, sorgfältig alle ankommenden und abreisenden Passagiere zu beobachten. Nun hatte man Grund, gerade wie das Morning Chronicle sich aussprach, anzunehmen, dass der Täter keiner der organisierten Diebesgesellschaften Englands angehöre. Man hatte im Laufe des 29. September einen wohlgekleideten Gentleman, von guten Manieren und vornehmer Miene in dem Zahlungssaale, wo der Diebstahl vorfiel, ab- und zugehen gesehen. Die Untersuchung hatte es möglich gemacht, ziemlich genau das Signalement dieses Gentleman herzustellen, welches dann augenblicklich an alle Detectives des Vereinigten Königreiches und des Kontinentes abgeschickt wurde. Manche gute Köpfe, worunter auch Walter Ralph, glaubten daher Grund zur Hoffnung zu haben, der Dieb werde nicht entrinnen. Man kann sich denken, dass dieser Vorfall zu London und in ganz England das Tagesgespräch bildete. Man stritt leidenschaftlich für und wider die Wahrscheinlichkeit des Erfolges der Polizei in der Hauptstadt. Kein Wunder also. dass die Mitglieder des Reformclubs den nämlichen Gegenstand besprachen, umso mehr als einer der Untergouverneure der Bank sich unter ihnen befand. Der Ehrenwerte Walter Ralph wollte am Erfolg der Nachforschungen nicht zweifeln, indem er meinte, die ausgesetzte Prämie müsse den Eifer und die Spürkraft der Agenten ausnehmend schärfen. Aber sein Kollege Andrew Stuart teilte bei weitem nicht diese Zuversicht, Der Wortstreit dauerte also unter den Gentlemen fort, die an einem Spieltische Platz genommen hatten, Stuart gegenüber Flanagan, Fallon gegen Phileas Fogg. Während des Spieles schwiegen die Spieler, aber zwischen den Robbers wurde die unterbrochene Unterhaltung um so lebhafter fortgesetzt. »Ich behaupte,« sagte Andrew Stuart, »dass der Dieb unfehlbar ein gewandter Mensch ist, welcher alle Aussicht hat zu entkommen.« »Ei, doch«, erwiderte Ralph, »es gibt ja nicht ein einziges Land mehr, wo er Zuflucht fände.« »Das wäre? Wo meinen Sie denn, dass er hingehen soll?« »Das weiß ich nicht«, versetzte Andrew Stuart, »aber trotz allem ist doch auf der Erde viel Raum.« »Das war ehedem der Fall«, sagte Phileas Fogg halblaut. Darauf »Sie müssen abheben, mein Herr«, und reichte Thomas Flanagan die Karten.« Der Disput ruhte während der Robber. Aber bald fing er wieder an, als Andrew Stewart sagte, »Wieso, ehedem? Ist die Erde etwa kleiner geworden?« »Allerdings«, versetzte Walter Rolfe, »ich bin der Meinung des Herrn Fogg. Die Erde hat an Umfang verloren, weil man jetzt zehnmal rascher wie vor hundert Jahren um sie herumreisen kann, und deshalb werden auch in unserem gegebenen Falle die Nachforschungen weit rascher angestellt.« »Und auch die Flucht des Diebes wird dadurch leichter.« »An Ihnen ist die Reihe, Herr Stuart«, sagte Phileas Fogg. Aber der ungläubige Stuart war nicht überzeugt, und als die Partie fertig war, versetzte er. »Man muß gestehen, Herr Ralph, Sie haben da einen scherzhaften Einfall gehabt, indem Sie sagten, die Erde sei kleiner geworden, also weil man jetzt in drei Monaten um dieselbe herumreist? In achtzig Tagen nur.« sagte phileas fogg wirklich meine herren setzte john sullivan hinzu achtzig tage seitdem auf der großen indischen eisenbahn die strecke zwischen Rotal und Allahabad eröffnet worden ist wie das morning chronicle die route berechnet nämlich von london nach suez über den mont und brindisi eisenbahn und paketboot sieben tage von suez nach bombay paketboot dreizehn tage von bombay nach kalkutta eisenbahn drei tage Von Kalkutta nach Hongkong, Paketboot, 13 Tage. Von Hongkong nach Yokohama in Japan, Paketboot, 6 Tage. Von Yokohama nach San Francisco, Paketboot, 22 Tage. Von San Francisco nach New York, Eisenbahn, 7 Tage. Von New York nach London, Paketboot und Eisenbahn, 9 Tage. Summa 80 Tage. Ja, 80 Tage. rief Andrew Stuart, der aus Unachtsamkeit eine schlechte Karte abhob, »aber die schlechte Witterung, widrige Winde, Schiffbruch, Entgleisungen etc. nicht mitgerechnet.« »Alles einbegriffen«, erwiderte Phileas Fogg, und fuhr fort zu spielen, denn diesmal nahm das Gespräch keine Rücksicht auf das Spiel. Äh, »Selbst auch, wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen aufheben?« rief Andrew Stewart, »Wenn Sie die Züge aufhalten, um die Gepäckwagen zu plündern und die Passagiere zu skalpieren?« »Alles inbegriffen«, erwiderte Phileas Fogg, der sein Spiel hinwarf, mit den Worten, »Zwei Haupttrümpfe.« Andrew Stuart, an welchem die Reihe war zu geben, nahm die Karten wieder zusammen und sprach, »Theoretisch haben Sie recht, Herr Fogg, aber in der Praxis...« »In der Praxis auch, Herr Stuart. »Ich wünschte, Sie dabei zu sehen.« »Das hängt nur von Ihnen ab. Machen wir die Reise miteinander.« »Der Himmel behüte mich,« rief Stuart, »aber ich würde schon um viertausend Pfund wetten, dass eine solche Reise unter solchen Bedingungen unmöglich ist.« »Sehr möglich im Gegenteil,« erwiderte Herr Fogg. »Nun, so machen Sie die Reise.« »Die Reise um die Welt in achtzig Tagen?« »Ja.« »Ich bin zufrieden.« »Wann?« Augenblicklich nur will ich ihnen bemerken auf ihre kosten will ich sie machen es ist narrheit rief andrew stuart dem das drängen seiner spielgenossen lästig ward spielen wir lieber so geben sie die karten nochmals erwiderte phileas fogg denn sie sind vergeben andrew stuart nahm die karten wieder in die zitternde hand dann legte er sie plötzlich wieder auf den tisch und sprach nun ja herr fogg ja »Ich wette um viertausend Pfund.« »Lieber Stuart«, sagte Fallentin, »werden Sie ruhig, das ist nicht ernstlich gemeint.« »Wenn ich sage, ich wette«, versetzte Andrew Stuart, »ist's immer ernstlich gemeint.« »Ich schlage ein«, sagte Herr Fogg, dann zu seinen Kollegen gewendet, »ich habe zwanzigtausend Pfund bei Gebrüder Baring stehen. Die setze ich gerne daran.« »Zwanzigtausend Pfund«, rief John Sullivan, »zwanzigtausend Pfund, die sie durch eine unvorhergesehene Verspätung verlieren könnten.« »Es gibt nichts Unvorhergesehenes«, erwiderte Phileas Fogg einfach. »Aber Herr Fogg, dieser Zeitraum von achtzig Tagen ist nur als ein mindestes Maß gemeint.« »Wenn man ein Mindestes gut verwendet, reicht's immerhin.« Aber. Um es nicht zu überschreiten, muss man mathematisch genau aus den Eisenbahnen in die Paketboote und aus den Paketbooten in die Eisenbahnen springen. Ich will den Sprung mathematisch genau vornehmen. Es ist nur Spaß. Ein guter Engländer macht nie Spaß, wenn sich's um eine so ernste Sache wie eine Wette handelt, erwiderte Phileas Fogg. »Ich wette mit jedem, der Luft dazu hat, um zwanzigtausend Pfund, dass ich die Reise um den Erdball in längstens 80 Tagen machen werde, das heißt in 1920 Stunden oder 115.200 Minuten. Sind Sie es zufrieden?« »Wir nehmen die Wette an«, erwiderten, nachdem sie sich untereinander verständigt, die Herren Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan und Ralph. »Gut«, sagte Herr Fogg. Der Zug nach Dover geht um acht Uhr Minuten ab, mit dem reise ich. Heute Abend? fragte Stuart. Heute Abend, versetzte Phileas Fogg. Also, fuhr er fort, indem er einen Kalender aus der Tasche zog und nachsah, weil heute Mittwoch der zweite Oktober, so muß ich samstags den einundzwanzigsten Dezember um acht Uhr fünfundvierzig Minuten abends wieder in London sein. hier in diesem salon des reform clubs sonst sollen die zwanzigtausend pfund welche eben für mich bei den gebrüdern baring stehen mit recht und fug ihnen meine herren angehören hier ist eine anweisung von gleichem betrage es wurde ein protokoll über die wette aufgenommen und auf der stelle von den sechs beteiligten unterzeichnet phileas fogg war kaltblütig geblieben er hatte die wette sicherlich nicht gemacht um zu gewinnen und hatte diese zwanzigtausend Pfund, die Hälfte seines Vermögens, nur deshalb daran gesetzt, weil er voraussah, er könne die andere Hälfte zu brauchen haben, um das schwierige, um nicht zu sagen, unausführbare Projekt gut auszuführen. Dagegen schienen seine Gegner in Aufregung nicht wegen des hohen Einsatzes, sondern weil sie sich einigermaßen ein Gewissen daraus machten, unter solchen Bedingungen eine Wette einzugehen. Damals war es Schlag sieben. Man forderte Herrn Fogg auf, sein Spiel zu unterbrechen, um seine Reisevorbereitungen zu treffen. Ich bin stets reisefertig, erwiderte dieser leidenschaftslose gentleman, gab seine Karten und sprach. Ich schlage Eckstein um, Sie spielen aus, Herr Stuart. Ende von Kapitel 3